0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。处理完人妖以后，接下来的就是人渣了，主要是五虎和五彪。五虎是文臣，排名分先后，分别是兵部尚书崔成秀、原兵部尚书田吉、工部尚书吴纯夫、太常寺卿倪文焕。副都御史李谢龙，武彪是武官，分别是左都督田二更、锦衣卫都指挥千事徐显淳，都督同知崔英元、右都督孙云鹤、锦衣卫千事杨环。关于这十个人就不多说了，其光辉事迹不胜枚举，比如田二更。是迫害六君子的主谋，并杀害了左光斗等人，而徐显纯大人曾经亲自把钉子钉进杨涟脑门，用今天的话说，足够枪毙几个来回。因为此时人一贯为非作歹，民愤极大，崇祯下令将其逮捕，送交司法部门处理。经刑部、督察院调查并详细会审，结果如下：崔成秀已死，不再追究；其他九人中，田二更、徐显纯曾参与调查杨连、左光斗等人的罪行，结果过失致人死亡，抓入监狱；剩余七人免官为民，就此结案。这份判决只能用一个词儿来形容：恬不知耻。崇祯很不满意，随即下令再审。皇帝表态了，不敢怠慢，再次认真细致的审讯，重新定罪如下：以上十人，除崔成秀已死外。田尔耕、徐显纯因为过失致人死亡，判处死缓，关入监狱。其余七人全部充军，充军地点是离其住处最近的卫所。鉴于有群众反映，以上几人有贪污罪行，为显示威严、震慑罪犯，同时处以大额罚款，分别是倪文焕五千两，吴纯夫三千两。李谢龙、田吉各一千两结案，报上去后，崇祯怒了，拿钉子钉人耳朵，打碎全身的肋骨，是过失致人死亡。贪了这么多年，只罚五千、三千，你以为老子好糊弄是吧？更奇怪的是，案子都判了。有些当事人根本就没到案，比如田吉，每天还出去遛弯，十分的逍遥。其实案子审成这样是再正常不过的事了。审讯此案的是刑部尚书苏茂香、督察院左都御史曹思成。苏茂香是阉党，曹思成也是阉党。让阉党审阉党，确实难为他了。愤怒之余，崇祯换人了，他把查处阉党的任务交给了吏部尚书王永光。这个王永光比前两位更逗。命令下来，他死都不去，说自己能力有限，无法承担任务。很不凑巧，王永光同志虽然不是阉党。也不想得罪阉党。按苏茂香、曹思成、王永光以及无数阉党们的看法，形势是很好的。朝廷内外都是阉党，案子没人敢审。对芜虎五彪的处理可以慢慢的拖，实在不行就判田二更和徐显纯死刑。其他的人能放就放，不能放判个充军也就差不多了。没错，司法部长、监察部长、人事部长都不审，那就只有皇帝审了。几天后，崇祯直接宣布了对五虎五标的裁定。相比前两次裁决比较简单，田吉杀，吴纯夫杀，倪文焕杀，田耳更杀。徐显纯杀崔英元杀，杀孙云鹤，杀杨环杀，杀李谢龙杀，杀崔成秀已死，挖出来入尸。以上十人全部抄家，没收全部财产。什么过失致人死亡？什么入狱？什么充军？还他娘就近？什么追赃五千两？都去死吧！曹思成、苏茂香这帮阉党，本来啊还有点想法。打算说两句，才发现原来崇祯还没说完呢。左都御史曹思成，阉党免职查办；刑部尚书苏茂香免职。跟我玩啊，玩死你们！随即，崇祯下令，由乔允生接任刑部尚书，大学士韩广、乾隆熙主办此案，务必追查到底。宁可抓错，不可放过。挑出上面这几个人办事也算是煞费了苦心。乔允生和阉党向来是势不两立。韩广这种老牌东林党，不把敌人往死里整，实在是对不起自己。彻底扫荡，一个不留。几天过去，经过清查，内阁报上了阉党名单。共计五十多人，成果极其丰硕。然而这一回，崇祯更为愤怒，他当即召集内阁，严厉训斥：“人还不够数，都给我老实点大臣们都很诧异，这都五十多个了，还不够吗？既然皇上说不够，那就再捞几个吧。第二天。内阁又送上了一份名单，这次是六十几个，这该满意了吧？这次皇帝大人没有废话，一拍桌子，人数不够，再敢糊弄我，以抗旨论处。崇祯是正确的，内阁的这几位仁兄确实糊弄了他，他们跟阉党都有仇，且皇帝支持。但阉党的人数太多了，毕竟是个得罪人的事儿。阉党也好，东林党也罢，不过就是混碗饭吃，何必呢？不管了，接着糊弄。我们是外臣，宫内的人事并不清楚。崇祯冷笑：“<笑>我看不是不知道。”是怕得罪人吧？怪事儿！崇祯初来乍到，他怎么知道人数不对呢？崇祯帮他们解开了这个谜题，他派人抬出了几个包裹，扔到了阁臣面前，说：“看看吧。”打开包裹的那一刻，大臣们明白，这次赖都赖不掉了。包裹里的……是无数封跟魏忠贤勾搭的奏书，很明显，崇祯不但看过，还数过。混不过去，那只能玩命干了。就这样，自天启七年十二月一直到崇祯元年三月，足足折腾了四个月，阉党终于被彻底整趴下了。最后的名单共计。261人分为八等，特等奖得主两人，魏忠贤克氏，罪名首逆，凌迟；一等奖得主6人，以崔成秀为首，罪名首逆同谋，斩首；二等奖得主19人，罪名结交进士，秋后处决。三等奖得主十一人，罪名结交进士次等，流放。此外，还有四等奖得主啊，逆虐军犯三十五人；五等奖得主产妇拥戴军犯十六人；六等奖得主交接进士右次等一百二十八人；七等奖得主词颂。辞四十四人各获得充军、有期徒刑、免职等奖励。以上抽奖结果经大明朝北京市公证员朱由检同志公证宣布有效。对此名单，许多史书都颇有微词，说是人没抓够，放跑了某些阉党。讲这种话的人脑袋是有问题的。我呢算了一下，当时朝廷的编制，六部只有一个部长，两个副部长，兵部有四个，每个部有四个司，刑部和户部有十三个，每个司司长、郎中一人，副司长就是员外郎一人，处长、主事两人，还有大衙门、都察院。加上御史才150人，其余部门人数更少，不算地方政府，总共大致不会超过800人，人就这么多，一下子跑走260多还不算多。其实朝廷这些个人也是有苦衷的，毕竟以前是人家魏公公当政，不说几句好话。那是混不过去的。现在换了领导，承认个错误也就拉倒吧。然而，崇祯不肯拉倒，不止他不肯，某些人也不肯。这个某些人是指负责定案的人。大家伙在朝廷里平时你来我往，难免有点过节。现在笔在手上，说你是阉党，你就是阉党。大好的挖坑机会不整一下，难免有点说不过去。比如大学士韩广，清查阉党毫不积极，整人倒是毫不含糊。骂过魏公公的不一定不是阉党，骂过他的一定是阉党。写进去。更搞笑的是，由于人多文书多，某些兄弟被摆了乌龙，明明当年骂的是张居正。竟然被继承了东林党，两笔下去就成了阉党，只能认倒霉。此外，在这份名单上还有几位有趣的人物，比如那位要在国子监里给魏公公立牌坊的陆万龄同学，屁官都不是，估计啊连魏忠贤都没见过。由于风头太大，竟然被定为了二等。跟五虎五彪一起被拉出去砍了。那位第一个上书弹劾魏公公的杨维元，由于举报有功，被定为三等，拉去充军。先前扮演过滑稽角色的陈尔义、杨所修也没能跑掉。根据情节，本来没他们什么事鉴于其双簧演的太过精彩，由皇帝特批六等奖，判处有期徒刑，免官为民。总体说来，这份名单虽然有点问题，但是相当凑合，弘扬了正气，整治了恶人。虽然未必没冤枉一个好人，但是也没有放过大多数坏人。史称“钦定逆案”。其实，崇祯和魏忠贤本来没有仇，办他的案子无非是魏公公挡道，皇帝看不顺眼就干掉了。但是某些人就不同了，干掉是不够的，死了的人挫骨扬灰，活着的人赶尽杀绝才算够本。黄宗羲就是某些人中的优秀代表。作为七君子中黄遵素的长子，黄宗羲可谓是天赋异禀，不但精通儒学，还懂得算术、天文。据说天上飞的、地下跑的，没有他不知道的，被称为三百年来学术之集大成者，与顾炎武、王夫之并称。更让人无语的是，黄宗羲还懂得经济学。他经过研究发现，每次农业税法调整，无论是两税法还是一条变法，无论动机如何善良，最终都导致税收增加，农民负担加重。换句话说，不管怎么变，最终都是个加法。这一原理后被学者秦晖总结，命名为“黄宗羲定律”。中华人民共和国国务院经过调研，采纳这一定律，于二零零六年彻底废除了农业税，打破了这个怪圈。善莫大焉，但这四个字放在当时的黄宗羲身上是不大恰当，因为他既不善良，也不大度。当时恰好朝廷审讯徐显淳要找人作证。就找来了黄宗羲，事情就是这么闹起来的。徐显纯此人说是死有余辜，还真是有余辜。拿锤子砸人的肋骨，用钉子钉人耳朵，钉人的脑袋。六君子、七君子大都死在他的手中。为人恶毒，且有心理变态的倾向。这个人向来冷酷无情，没人敢惹。杨连如此强硬，许先生毫不怯场，敢啃硬骨头，亲自上阵，很有几分硬汉色彩。但让人失望的是，轮到这位变态硬汉入狱，当场就瘫了，立马展现出了只会打人不会被人打的特长。他全然没有之前杨连的骨气，别说拿钉子钉脑门了，给他几巴掌，立马就晕。真是窝囊死了。值得庆幸的是，崇祯的监狱还比较文明，至少比徐显纯在的时候文明。打是打，但锤子、钉子之类的东西是不用的。照此情形，审完后一刀了事儿，算是便宜了他。但便宜不是那么容易得到的。审讯开始，先传徐显纯。以及同案犯五标之一的崔英元，然后传黄宗羲。黄宗羲上堂，看见仇人倒不生气，表现的是相当平静，回话作证，整套程序走完。可是人不走，大家伙都很奇怪，都在那儿看着他。别急，先不走，好戏刚刚开场。黄宗羲来的时候，除了他那张作证的嘴外，还带了一件东西——锥子。审讯完毕，黄宗羲二话不说，操起了锥子，就奔徐显纯来了。这一刻，徐显纯表现出了难得的单纯，他不知道审案期间拿锥子能有什么用。只是呆呆的看着疾奔过来的黄宗羲，等待着他的答案。答案是一声惨叫。黄宗羲终于露出了狰狞的面目，手持锥子，疯狂的朝徐显纯身上戳。而徐显纯也不愧为孬种本色，当场求饶，并且满地打滚，放声的惨叫。许先生之所以大叫。是有如意算盘的。这里毕竟是刑部大堂，众目睽睽之下，难道你们都能看着黄宗羲殴打犯人吗？答案是能。无论是主审官还是陪审人员，没有一个人上前阻拦，大家都饶有兴致的看着眼前的这一幕。黄宗羲在那儿不停的炸，徐显淳不停的喊。就如同电视剧里最老套的台词儿，你喊吧，就是喊破了喉咙，也不会有人来救你的，因为所有人都记得，这个人曾经把钢钉扎进杨连的耳朵和脑门那个时候，没有人阻止他，但形势开始变化了。徐显纯的声音。越来越小，鲜血横流。黄宗羲呢，却是越扎越起劲儿。如此下去，许先生被扎死，黄宗羲是过瘾了，黑锅呢，那可得大家伙背呀。于是，徐显纯被拉走，黄宗羲被拉开，他的锥子也被没收。审完了，仇报了，气儿出了，该消停了。黄宗羲却不这么认为，他转过头来又奔着崔英元去了。这次审讯，崔英元是陪审，碰上了黄恶棍，虽然没挨锥子，却被一顿拳打脚踢，鼻青脸肿。到此境地，主审官终于认定应该把黄宗羲赶走了，就派人上前把他拉开。但是黄宗羲打上瘾了。被人拉走之前，竟然抓住了崔英元的胡子，活生生的蹭拔了下来。徐显淳、崔英元等人都是亲定名单要死的，而那些个没死的，似乎啊还不如死了的好。比如阉党骨干太仆寺少卿曹钦诚，好不容易捡了条命回家养老，结果呢？所到之处都是口水，实在待不下去了，跑到异地他乡买了个房子住，结果被人打听了出来，又是一顿猛打，赶走了。还有老牌阉党顾炳谦，家乡人对他的感情可谓是深厚。魏忠贤刚倒台，人民群众就冲进了家门，烧光了他家。顾炳谦跑到了外地。没人肯接待他，最后在唾骂声中死去。而那些名单上没有却又应该死的，也没有逃过去。比如黄宗羲痛打徐显淳后，又派人找到了当年杀死他父亲的两个看守，把他们给干掉了。大明是个法治社会，但凡干掉某人。要么有司法部门批准，要么杀人偿命。但是黄宗羲自己找人干了这俩看守，似乎也没人管，真是没王法了。黄宗羲这么一闹，接下来就热闹了。所谓六君子、七君子，那都是有儿子的。先是魏大忠的儿子魏学濂上书，要为父亲魏大忠申冤。然后是杨涟的儿子杨之义上书为父亲杨涟申冤。几天后，周顺昌的儿子周茂兰又上书为父亲周顺昌申冤。顺便说一句，以上这几位送来的奏书所用的并非是笔墨，而是一种特别的材料——鲜血。这也是有讲究的。自古以来，但凡奇冤都写写书，不用似乎不够分量。崇祯同志就不干了，拿上来都是血迹斑斑的东西，实在有点发怵。他随即下令：“你们的冤情我都知道，但上奏的文书是用墨写的，用写写不合规范，今后严禁再写写书。”但是他还是讲道理的。崇祯二年九月，他下令为殉难的东林党人恢复名誉、追授官职，并加封谥号。杨涟得到的谥号是“忠烈”，以此二字足以壮其一生。至此，维祸七年之久的阉党之乱终于落下了帷幕。大明有史以来。最强大、最邪恶的势力就此倒台。纵使他曾骄横一时，纵使他曾不可一世，迟来的正义依然是正义。